0: То ли папочка, то ли видение. Не придумала достойную смешную замену предыдущим строчкам этой песни. Ну так, чтобы тему было. Так что довольствуемся тем, что придумала. С другой стороны, у нас с вами сегодня такая интересная тема, а время-деньги и ваше, и мое. поэтому без долгих прелюдий начнем. Предлагаю поговорить сегодня об отцах отсутствующих, о тех, кого не было физически, и о тех, кого не хватало психологически. Важно ли вообще делать такое разделение? Интересно, обсудим. Но пока такая дифференциация очень-очень кстати. По крайней мере, она дает понять, что вопрос присутствия сложен. Это как в популярных психологических байках про одиночество в толпе вроде людей много, а ощущение, что никого нет. Вот с отцами примерно то же самое. Итак. Меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам, а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть. И как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Поехали! Ребенок жестче любой училки и лицея. Для него даже смерть не является уважительной причиной для отсутствия. Отец, как третий, как та самая необходимая ножка стола для минимальной опоры должен быть. Но что вообще значит отсутствие? Я знаю, вы любите, когда мы, как настоящие исследователи, начинаем с терминологии. Благо сегодня с терминами не сложно: отсутствие это когда чего-то или кого-то нет. Но что тут важно? Когда чего-то просто нет, и мы не подразумеваем, что оно может или должно быть, мы и не говорим об отсутствии. Используя это слово, мы мысленно помещаем то, чего нет, туда, где оно должно быть или может быть. Говоря об отсутствующем отце, мы делаем акцент на том, что он должен быть, но по каким-то причинам не присутствует. Уже в самом этом моменте, на который мы обращаем внимание, появляется пустое место – ощущение нехватки. Но не хватать может по-разному. Кому-то терпимо, кому-то нет. Одни дети страдают без внимания отца и всю жизнь ищут его в друзьях, наставниках или партнерах. Другим удается отгоревать и признать, что ну, папы не было. А третий создает целый выдуманный мир, где за нимым или мертвым отцом скрывается любящая душа, способная на тепло, надо только до нее докопаться или ну, подождать в крайнем случае. Важно то, что отсутствующий отец ⁇ это в первую очередь про отношение ребенка к нему. Никакие мамины слова, аля, да не нужен нам папа, мы сами, или бабушкина у тебя замечательный отец, нечего на него наседать, работает человек. Никакие слова других не могут изменить ощущение, что его не было именно для вас. Может быть, всю жизнь, а может быть, в самые важные моменты. Но не было. И по-настоящему знаете это только вы. Мы отдельно делаем акцент на том, что отсутствие — это место, где кто-то... Или что-то должно быть. Это история о сознании и бессознательном ребенка, где для отца уже есть место. Но есть время, когда этого пространства нет. Это время после рождения, время, когда нет отдельных «я» и «ты». Есть только мать с ребенком. Голос матери, он такой непрерывный, близкий, узнаваемый. Но для того, чтобы ее голос стал отдельным от голоса ребенка, должен появиться третий голос — Голос отца, который помогает создать дистанцию, сделать голос матери прерывистым, чтобы у ребенка появилось пространство и время для себя и понимание своих собственных желаний, отдельных от желаний матери. Эта концепция очень легко понимается, когда мы перекладываем ее на созависимые абьюзивные отношения. Ну вот, например, с нарциссом. Да, об этом сегодня очень много говорится. В таких отношениях человек подчиняет свою жизнь желаниям партнера, который говорит, что делать, с кем общаться, как одеваться, куда ходить, а куда не ходить. Когда нет третьей инстанции, пара подчиняется желаниям одного, там нет двух отдельных ⁇ я ⁇ А для нормального психического развития отец выступает тем самым третьим, который разделяет пару. Он насильственно создает свое место в психике ребенка, заявляя ⁇ я ⁇ есть. Но даже если фактически отца нет и мать по-партизански молчит, обычный ребенок, выходя из дома, смотря мультики или хотя бы глядя в окно, заподозрит, что чего-то не хватает. Да, есть люди, считающие, что существует некая архаическая память о предках, что якобы ребенок с рождения является носителем истории, в которой было много отцов. Поэтому у него изначально есть внутри это пространство для отца. Но я, наверное, оставлю подобные теории на ваше усмотрение. Я думаю, что место в психике появляется вместе со словом. Нужен контекст языка и нужно отдельное слово. Нужно имя отца. И уже тут на сцене появляется мама. От женщины вообще много чего зависит, если отца нет. Ведь она может как разрешить ребенку думать об отце, спрашивать, фантазировать, а может и запретить. Тогда он, возможно, будет делать это тайно, будет скрывать и страдать, конечно же. И для него отец будет не просто отсутствующим, а тем, кого ненавидит мать, кого она стирает из жизни. Есть причины бояться такую женщину. Давайте начнем с простого и объективного. Отца может не быть физически. Все мы знаем этих космонавтов, героически покинувших семьи или ужасных людоедов, от которых матерям пришлось сбежать, чего только предприимчивые женщины не рассказывают о тех, кто дал жизнь и исчез. Отсутствие ⁇ это отрицание присутствия, но все ли оборачивается отрицанием, заложенным изначальным отсутствием тела отца? становится ли любовь не любовью, забота не заботой? Вероятно, нет. Когда отрицается тело, не отрицается образ. Да и отрицается ли тело, если ребенок вообще существует? Тело отца есть уже в самом существовании ребенка, как минимум половина генов, да? папины карие глаза или могучий рост. И тут, конечно, все зависит от матери от того, как она обойдется с образом отца ребенка. Очень непростая ситуация, ведь женщинам приходится делать непростой выбор. Предположим, у нее такой выбор. Либо сказать правду «твой отец бросил меня, когда я забеременела, потому что это не входило в его планы». Либо соврать там, «он трагически погиб» или придумать что-то еще. Это сложная этическая дилемма, попробуйте поставить себя на ее место». Да, мы можем сказать «лучше правды ничего нет», но тут же мы сами себя поправим, вспомнив Канта, что далеко не всегда «правда во благо, а ложь во зло». В жизни так много ситуаций, когда этот выбор не кажется простым. Мы врем каждый день и другим, и самим себе, просто потому что наша реальность глубоко субъективна и в основе своей уже искажена. Поэтому образ отца, который транслирует мать, проходит как минимум через ее фильтры восприятия, через ее фантазии или желания. Да? Ну, она хочет, чтобы он был мертв. А потом еще как-то обрабатывается фильтрами ребенка. Он же тоже что-то слышит, а что-то не хочет слышать. Вообще в отношениях детей и родителей не работает закон молты и наковальни. То, что люди рассказывают в терапии о своих родителях, вообще мало отношений иметь к реальным родителям. Это все фантазмы, помноженные на наши желания, влечения, страхи и идеалы. Но так или иначе в отсутствие физического отца мать становится его рупором. Иногда позитивным, иногда нет. Когда ребенок ведет себя хорошо, она может говорить. Это в тебе от меня. И думать, какая я хорошая мама. А когда ребенок ведет себя плохо, она скажет: Вот весь в Отца такой же недотепый или безответственный, там, или еще что-то. Она ведь находится во власти своих представлений и желаний, поэтому у нее нет только задачи дать ребенку полноценный, исчерпывающий ответ на вопрос: кто мой папа? Она использует этот образ сознательно или бессознательно в собственных целях. И вот какие у нее эти цели, да, это очень большой вопрос. Но общий совет, наверное, который никому не повредит, мне кажется такой. Относитесь критически к тому, что говорит мать об отце. И вообще к тому, что говорят люди о других. Большая задача сепарации состоит в том числе в том, чтобы составить собственное мнение, создать свои образы родителей, отличающиеся от того, что, э, что там они друг про друга когда-то говорили. Но поначалу маленькому человеку сделать это не представляется возможным, поэтому голос матери, одновременно являющийся и голосом отсутствующего отца, очень важен. Помимо э, этого важно, как мать вообще строит свою жизнь — Оправилась ли она после расставания с отцом ребенка? Ищет ли она новые отношения? Есть ли у нее вообще жизнь за пределами материнства? Находит ли она замещающие отцовские фигуры для своего ребенка или считает, что сама справится и за маму и за папу, что, конечно, невозможно? Расщепуха, депрессия, насилие ждет нас в такой ситуации. Вообще отдельная история от когда матери делают вид, что никакого отца никогда и не было. Жуткая история. И свои обиды такие женщины старательно отрицают, что в них когда-то побывал пенис или они прибегли к искусственному оплодотворению. Это даже не божественное вмешательство. Женщина превращается в единственного родителя, девственно чистого. Очень нарциссично. Она ставит перед собой невозможную задачу, с которой не справляется, и это вредит как ребенку, так и самой матери. Это роняет самооценку всех. К тому же у ребенка не появляется третий в качестве медиатора отношений. В психологии вообще базово принято считать, что отношения троих всегда устойчивее для психики ребенка, чем отношения двоих. Элементарно, когда мама сказала «ты поступил или поступила неправильно, тебе должно быть стыдно». Третий, папа, например, может утешить и дать какую-то более поддерживающую реакцию. Он может задать вопрос «Так, я хочу тебя понять». Попробуй рассказать, что произошло, почему ты так поступил или поступила. Когда женщина отрицает факт наличия отца, это создает страшное ощущение у ребенка, будто бы она его убила, метафорически, конечно, выражаясь. Но в целом понятно, что такое отрицание выглядит очень агрессивно. Ребенку может быть страшно, что и с ним так поступят. Особенно если ребенок ⁇ мальчик ⁇ там такая связь выстраивается почти всегда. Она избавилась от одного мужчины, я тоже будущий мужчина, надо с этим что-то делать. А что делать? Например, быть девочкой или быть тем мужчиной, от которого не избавляются. Или вообще не выбирать себе пола, оставаться таким как бы теневым объектом, призраком матери, ее отражением. И очень сложно жить рядом с человеком, которого... И боготворишь, потому что от него зависящ... <смех> зависящий ты, а... но при этом еще и его и боишься. Но, конечно, есть и позитивные примеры. Их не может не быть, учитывая количество семей в России, где дети воспитываются в неполных семьях без отцов. Войны, кризисы, репрессии, лихие 90-е, все это не прошло даром. Однако много прекрасных, достойных детей, которые не просто выжили в таких условиях, но и вполне себе адаптировались, живут, строят отношения, все такое. Да, часто это происходит вопреки. Отсутствие второго родителя уже само по себе кризис. Но иногда мать все-таки интуитивно или сознательно, разобравшись в себе и почитав литературу, смогла создать наиболее благоприятные условия для ребенка, чтобы помочь ему справиться с отсутствием отца. Отсутствие отца, конечно, отсутствием тела не ограничивается. Чаще всего мы имеем в виду пустого, мертвого внутри, безучастного отца. Его нет эмоционально. Вспоминая французского психоаналитика Андре Грина, хочется привести его очень точные для нас сегодня слова. Отсутствующий другой обозначает место движения вперед, но также становится кладбищем, где отсутствие является себя детализированным, сложным и парадоксальным образом. Сейчас разберемся. Пустота, нехватка толкает нас на поиски. Надо придумать, куда пойти, где и как найти то, что нужно. Это в целом формула жизни. Но в случае с отсутствующим мертвым не отцом все сложнее. В этом пустом месте нет горевания об утрате и дальнейших поисков себя вовне. Там складируются боль обиды гнев и самые изощренные фантазии. И как и в случае с отсутствием физическим, тут на месте утраты возникает бесконечное нагромождение всего фантазий, представлений чужих слов, Своих выводов. Отворачивание отца от малыша становится частью их отношений. Поведение папы можно пытаться интерпретировать, предугадывать и пытаться как-то на него повлиять. Можно научиться общаться без слов. Например, приносить ему газету или старательно вылизывать тарелку после себя, как бы говоря, обрати на меня внимание. Или наоборот, можно разбить случайно боковое зеркало его машины, врезавшись на велике. Воровать деньги или устраивать скандалы. Или можно просто впасть в забвение вместе с отцом и проживать скорее мир иллюзий, сновидений. Так или иначе, молчаливый отсутствующий отец включен в отношения, даже если он предмет мебели. Кто такой мертвый отец? Мертвый в душе, пустой взгляд, безразличие к ребенку, неумение создавать эмоциональные связи, психическое бессилие. Взрослые дети таких отцов часто рассказывают, что им всегда было его жаль, папа казался слабым, побитым, каким-то поврежденным внутри. Ребенок хорошо считывает эту особенность. Он видит, что отец поломан, что с ним что-то не так. У некоторых детей даже возникает фантазия, что это они его сломали, что папе очень тяжело быть папой. Слышите, да? Ни слова про уважение, авторитет, защиту, смысл закон. Хрупкость отсутствующего отца становится центральной темой отношений с ним у очень большого количества людей. А часто эта слабость и хрупкость еще подогревается скрываемым скрываем, а, отвращением к отцу, которое затем превращается в отвращение к самому себе. Что можно взять от такого папы? Ну, все ту же а, внутреннюю мертвенность. А, ощущение, что внутри что-то поломано, на психическую усталость, пустоту. Мы встречаем... Непонимание, как устроен внешний мир. Люди э, ловят себя на том, что не понимают, как общаться с другими, по каким таким скрытым правилам устроены отношения. Уход в себя и замирание становится защитным механизмом, особенно если что-то пугает. Не всегда понятны собственные чувства и непонятно, зачем вообще жить. Периодически спасают достижения, в которые можно окунуться с головой, особенно если есть требовательный начальник, но потом опять приходит пустота. Мы знаем, что для сепарации и обретения самостоятельности человеку необходимо символически убить идеализированные фигуры отца и матери. Нужно внутри себя их не свергнуть с олимпа, куда детская, инфантильная, беспомощная психика их поместила. Но вот в случае с отсутствующим мертвым внутри отцом это сделать очень сложно, если не сказать невозможно. Он уже мертв. И любые агрессивные выпады в его адрес просто невозможны. Мертвый отец приковывает к себе. От него сложно отделиться, он не справляется со своими отцовскими функциями. Он капитулирует. Довольно сложно приобрести внутреннюю уверенность в своих силах, чувство защищенности и ставить цели, когда в доме находится непонятное пустое травмированное что-то взять просто неоткуда. Поэтому мы и говорим: что такое пустое место. Не дает свободу, а скорее становится кладбищем. А что там с мамой? Ведь э, если в случае отсутствия физического отца мать обладает полной властью, она управляет образом отца, то в случае с отсутствующим эмоционально отцом она уже не так властна, но все равно довольно сильна. Мама может все так выступать рупором отца, говоря за него, интерпретируя его молчание вообще как угодно. Вот он молчит, а на самом деле он радуется. А вот тут молчит, но потому что ему грустно. Шиза! Поверить до конца в это не удается. У взрослых детей в отношениях могут возникать ситуации, когда партнер молчит, это становится невыносимым, и нужен кто-то третий, чтобы стало понятно, или чтобы этот третий помог успокоиться. А иногда пустые мертвые отцы пугают ребенка тем, что они скрывают тихом омусе, как говорится, и тогда ребенок будет выбирать избегание контактов и близости, чтобы с чертями этими не сталкиваться, чертями, которые, тем не менее, и пугают, и влекут одновременно. Когда мы говорим про отсутствующего отца, мы также должны упомянуть такое состояние психики человека, когда внутри отсутствует отцовская функция. А в частном порядке мы говорили про это в выпуске про сексуальные извращения. Послушайте, если еще не. Но в целом отсутствие отцовской функции внутри представлено отсутствием внутренних запретов для адаптированной жизни в обществе. В основном за окажущимися сложными такими метафорами психологическими всегда кроется простая мысль. Вот с отцовской функцией то же самое. Говоря об отце, мы подразумеваем третьего, кто устанавливает норму отношений. В социальном поле отцовская функция просматривается повсюду. Это свод законов, да, там, уголовный, гражданский, трудовой, какие еще там бывают. Это этика, э, правила общения, не вписанные в Конституцию, но э, предписывающие нам, например, там, здороваться или прощаться. Э, это всякие корпоративные правила, нормы отношений, о которых договариваются партнеры. Например, два человека могут договориться об эксклюзивности отношений. В противном случае измена, развод, все такое. Без правил, норм и ограничений жить среди других мы не можем. Они дают нам чувство контроля, безопасности и предсказуемости. Запреты прощаются в обмен на заботу. Все это важная часть отцовской функции. Правила и границы, которые устанавливаются в семье, первые надо и нельзя, очень важны для психического развития ребенка. Все дети должны усвоить их. И важно, чтобы эти правила были логичны, распространялись на всех и защищали интересы всех. В случае современной России мы сегодня знаем, к чему приводит произвол да, отца. Когда одним можно, другим нельзя. И можно то, что э, хотелось бы, чтобы было под запретом. Но что если отца как внутреннего закона нет? Что если внутри человека нет уважения и даже страха перед карающей силой этого закона? то если он так и не понял, не принял привилегий, которые он получает, если следует норме. Правильно, мы получаем не просто неадаптированного человека, мы получаем того, для кого закона не существует или кто сам является этим законом. Таким людям очень сложно с моралью. У них могут быть антисоциальные влечения, там слежка, насилие, преследование, подставы, все что угодно. С ними небезопасно, они непредсказуемы и часто верят в свое всемогущество, а еще очень остро реагируют на угрозу контроля. И в таких случаях мы тоже не можем обойти стороной роль матери, которая обязательно должна внести свой вклад. И, как правило, эта женщина очень нестабильная, депрессивная, отстраненная, способная на вспышки насилия. То есть с одной стороны, да, отсутствие отца это угроза тому, что у ребенка не будет сформирована система внутренних правил, законов, он не будет адаптирован, не будет понимать, как функционировать в обществе. Но, с другой стороны, мы понимаем точно так же, что отцом это дело не ограничивается. Очень большая роль матери. Она должна как бы вступить в сговор с этим отсутствующим отцом и добавить ложку дегтя потому что любая мать способна исправить ситуацию отсутствия отца. Но точно так же любая мать может усугубить ситуацию и привести к тому, что мы на выходе имеем очень нарушенную личность. Очень тяжело терапевтируемую, если вообще терапевтируемую. Так что жить с поломанным моральным компасом довольно непросто. Луиджи Зоян в своей книге «Отец. Исторический, психологический и культурологический анализ» Пишет, что согласно всем исследованиям, вне зависимости от эпохи, отцы занимаются детьми намного меньше, чем матери. И было даже подсчитано, что американские отцы проводят с детьми 7 минут в день. В главной стране западного мира эти несколько минут — это жизнь с отцом, а у многих детей нет даже этого. Сегодня мы видим интересную тенденцию. С одной стороны, отцы, живущие в семьях, стали намного больше уделять внимание своим детям. Но с другой стороны, растет количество детей, воспитывающихся в неполных семьях без отцов. В средних и высших классах это связано с укреплением женских позиций. Женщинам сегодня вообще не нужен мужчина, чтобы работать и иметь ребенка. И, как сказала одна моя анализантка, банки спермы полны и, вероятно, востребованы. Добавьте сюда право на развод. В бедных же слоях населения низкий уровень сексуальной грамотности, больше насилия, меньше абортов. Ну, не забывайте такие негативные факторы риска для мужчин, как наркомания, алкоголизм, опасное поведение. Исследования во многих странах показывают, что есть взаимосвязь между маргинальностью и безотцовщиной. И независимо от уровня достатка, везде мало или вообще нет социальных инструментов поддержки и подготовки отцовства. Нежелание придавать огласки, распространяющуюся дискриминацию мужчин, которые в том числе страдают из автоматизации производства, недополученного вовремя нормального образования, неработающих социальных лифтов. Блин, да война, наконец, да? А, примеры, которые мужчины получили от своих отцов, они тоже сегодня не работают. Поэтому ну, мы получаем, что получаем. Отцов нет на глобальном уровне. Мы убили Бога, не звергли патриархального отца, но мы не придумали, кто теперь такой отец, что он должен делать и как это может выглядеть. Если сегодня мужчине не прощается уход с головой в работу, если его лишили власти, если от него ожидается осознанность, чувственность и вовлеченность, но при этом он не может стать мамой, что ему вообще делать? Этим вопросом задаются многие молодые и не очень мужчины, приходящие на терапию. Некоторые из которых, желая все-таки иметь отношения, используют терапию как показатель собственной нормальности. Да? Плюс 100 очков гриффиндорцев, посещающего психоаналитика и мечтающего лечь в постель с Гермионой. Ну да ладно. Образ отца в России вообще очень полярен и преувеличен. Он часто либо идеализируется, либо демонизируется. Он либо герой войны, либо конченый засранец. Все потому, что реального отца нет. Он либо погиб, либо сослан, либо спивается, либо травмирован 90-ми. И в терапии многим мужчинам и женщинам приходится проделывать большую работу, чтобы вообще собрать пазл из воспоминаний, фантазий, рассказанных историй об отце во что-то хоть немного осязаемое, чтобы как раз заполнить то пустующее место, где кого-то важного нет. Но несмотря на то, что тема непростая и для многих болезненная, закончить хочется на позитивной ноте. Мне очень радостно от того, что современные люди в большей своей массе, чем раньше, стремятся не замыкаться в своих внутренних пустотах, а хотят исследовать их, смотреть страхом в лицо и активно используют для этого психотерапию. Еще 10 лет назад, когда я была начинающим психологом, отношение к этому было другим. Многие проблемы казались неразрешимыми людям, а психологами были таксисты, парикмахеры, друзья, что, конечно, вообще не работает. Теперь же мы больше и открыто говорим о психологических проблемах и о том, что даже самые неприятные из них разрешимы, если вы готовы их разрешать. И даже такие пустоты, которые когда-то были порождены отсутствующими отцами — постепенно проживаются, отгоревываются, если можно так сказать, и заполняются любовью. Если не к отцу, то к себе, своему партнеру, детям, жизни вообще. Это здорово, и ради этого хочется работать. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Не спешите его выключать, у меня к вам интересное предложение. Наш сезон про отца будет длиться до конца месяца, и в последнем эпизоде я хочу сделать кое-что необычное и, надеюсь, трогательное. Он будет приурочен ко дню отца. Для него мне понадобятся ваши голоса. Не буду раскрывать всего, скажу только, что нужно будет записать голосом пару предложений в качестве ответа на один вопрос, который я задам. Это полностью конфиденциально и безопасно. Если вам интересно поучаствовать в выпуске и помочь мне, напишите, пожалуйста, мне в личку в Телеграм. Ссылку я оставлю в описании. И заранее всем участвующим большое-большое спасибо. Ну что ж, с вами была я, Алина Фрей. Надеюсь, вам было полезно и интересно. В кресле звукорежиссера, как всегда, потрясающий Артур Мухан. Спасибо ему большое. А с вами до следующего понедельника прощаемся. Пока-пока.